Capitolo 62 La ribellione di Absalom Pagherà quattro volte, era stata la sentenza di Davide pronunciata involontariamente su se stesso dopo aver ascoltato la parabola del profeta Nathan. Egli sarebbe stato giudicato secondo la sua stessa sentenza, perdendo quattro suoi figli come conseguenza del proprio peccato. Davide lasciò che il vergognoso crimine del primogenito Amnon non venisse né punito né biasimato. Nonostante la legge chiedesse la vita all'adultero e il crimine contro natura di Amnon fosse doppiamente grave, il re, dopo aver condannato se stesso per il proprio sbaglio, non fece giustizia. Per ben due anni Absalom, il protettore della sorella così vergognosamente offesa, Celò i suoi propositi di vendetta, ma solo per colpire con maggiore sicurezza alla fine. A una festa dei figli del re, l'incestuoso Amnon venne ucciso dagli uomini di suo fratello mentre era ubriaco. Un doppio giudizio era caduto su Davide, il quale ricevette la terribile notizia che Absalom aveva ucciso tutti i figliuoli del re e che non uno di loro era scampato. Allora il re si levò. Si strappò le vesti e si gettò a terra, e tutti i suoi servi gli stavano dappresso con le vesti stracciate. Il ritorno a Gerusalemme dei figli del re spaventati rivelò al padre la verità. Solo Amnon era stato ucciso, ed essi alzarono la voce e piansero, e anche il re e tutti i suoi servi versarono abbondanti lacrime. Absalom era fuggito da Talmai, re di Gesur e padre di sua madre. Come gli altri figli di Davide, Amnon era stato abbandonato alle gratificazioni egoistiche. Aveva cercato di soddisfare ogni suo desiderio senza preoccuparsi di ciò che Dio richiedeva. Aveva avuto per due anni l'opportunità di pentirsi, ma continuò a peccare e quando fu colpito a morte pesava ancora su di lui quella colpa che sarà considerata nel terribile giudizio del Tribunale Divino. Davide aveva trascurato di punire, come sarebbe stato suo dovere, il crimine di Amnon e come conseguenza di tale infedeltà di quel re e padre, il Signore, non fermando la mano di Absalom, permise che gli eventi seguissero il loro corso naturale. Quando i genitori e i governanti negligono il dovere di punire l'iniquità, Dio stesso prende il caso in mano, ma il suo controllo viene in parte annullato dagli agenti del male, in modo che si verifichi una serie di circostanze che puniranno il peccato con altro peccato. Le conseguenze negative dell'ingiusta indulgenza di Davide verso Amnon non erano finite perché l'allontanamento di Absalom dal padre era appena cominciato. Dopo la fuga a Gesur, Davide, sentendo che il delitto del figlio esigeva una qualche punizione, gli negò il permesso di tornare. Ciò, invece di indebolirli, incrementò i mali inestricabili in cui il re era stato coinvolto. Absalom, Uomo energico, ambizioso, senza scrupoli, non potendo più partecipare agli affari del regno a causa dell'esilio, si abbandonò a trame pericolose. Due anni dopo, Joab, 
Deciso a riconciliare padre e figlio, si assicurò i servizi di una donna di Tecoa, nota per la sua saggezza. Dietro suggerimento di Joab, la donna si presentò a Davide come una vedova i cui due figli erano stati la sua unica consolazione e il suo unico sostegno. In una lite, uno di questi aveva ucciso l'altro e ora tutti i parenti della famiglia domandavano che il sopravvissuto fosse dato in loro mano per la vendetta. «In questo modo», disse la madre, «spegneranno il tizzone che mi è rimasto» e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla faccia della terra. Il re si dimostrò sensibile a questo appello, tanto da assicurare alla donna la protezione regale per il figlio. Dopo avergli strappato ripetute promesse in favore della vita del giovane, la donna supplicò il re di essere tollerante, affermando che il sovrano si era implicitamente dichiarato colpevole per non aver fatto tornare colui che aveva esiliato. «Noi dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere, ma Dio non toglie la vita. Anzi, Medita il modo di far sì che il proscritto non rimanga bandito lungi da lui. Questo ritratto tenero e toccante dell'amore di Dio verso il peccatore, che tra l'altro era stato suggerito da un rude soldato come Job, è una prova straordinaria della conoscenza che gli israeliti avevano delle grandi verità della redenzione, il re che sentiva personalmente la necessità della misericordia divina non poté resistere a questo appello e ordinò a Job «Vai dunque e fai tornare il giovane Absalom». Pur tornando a Gerusalemme, Absalom non ebbe il permesso né di presentarsi a corte né di incontrare suo padre. Davide aveva iniziato a notare le conseguenze negative della sua educazione permissiva e dato che amava teneramente questo figlio bello e dotato, sentiva la necessità di manifestare la riprovazione per il delitto commesso in modo da dare una lezione sia ad Absalom che al popolo. Absalom Visse due anni nella propria casa lontano dalla corte con la sorella, la cui presenza gli ricordava il danno irreparabile da lei subito. Secondo la concezione popolare, il principe più che un criminale era un eroe e Absalom pensò di sfruttare questa situazione per conquistare le simpatie del popolo, tanto più che aveva un aspetto fisico che conquistava tutti. In tutto Israele non vera uomo che fosse celebrato per la sua bellezza al pari di Absalom. Dalla pianta dei piedi alla cima del capo non vera in lui difetto alcuno. Non fu una decisione saggia del re lasciare un uomo con il carattere di Absalom, ambizioso, impulsivo e passionale, rimuginare per due anni su possibili torti subiti. Questo ritorno a Gerusalemme senza poter essere ammesso alla presenza del re facilitò il principe nella conquista delle simpatie del popolo. Davide aveva sempre presente davanti a sé la sua trasgressione della legge di Dio e ciò lo paralizzava da un punto di vista morale. Al coraggio e alla determinazione che lo avevano caratterizzato prima del peccato si erano sostituite la debolezza e l'indecisione e ciò 
diminuendone il prestigio sul popolo, favoriva i disegni del suo figlio snaturato. Per intervento di Job, Absalom fu nuovamente ammesso alla presenza del padre, ma nonostante l'apparente riconciliazione, non cessò di portare avanti le sue trame ambigue. Inoltre, ora appariva quasi come un re, aveva carri e cavalli e cinquanta uomini lo precedevano correndo. Così, mentre il re conduceva una vita sempre più ritirata e solitaria, Absalom ricercava con impegno il favore del popolo. La trascuratezza e l'indecisione di Davide si estesero ai suoi subordinati, tanto che l'amministrazione della giustizia fu caratterizzata da negligenza e ritardi. Absalom seppe sfruttare ogni motivo di malcontento a suo vantaggio. Giorno dopo giorno quest'uomo dal nobile portamento si trovava alla porta della città dove lo attendeva una folla che implorava che i torti venissero riparati. Absalom ascoltava le lagnanze, mostrando comprensione per i torti da loro subiti e disapprovando l'inefficienza del governo. Dopo aver ascoltato un israelita, il principe rispondeva «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non v'è chi sia delegato dal re per sentirti?» Aggiungendo poi «Oh, se facessero me giudice del paese!» Chiunque avesse un processo o un affare verrebbe da me e io gli farei giustizia. E quando uno gli si accostava per prostrarglisi dinanzi, egli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Lo scontento verso il governo, fomentato dalle insinuazioni del principe e studiate con cura, si estese rapidamente. Tutti lo davano Absalom che generalmente veniva considerato erede del regno. La gente pensava a lui con orgoglio, non solo ritenendolo degno della sua posizione di alto rango, ma nutrendo il desiderio di vederlo sul trono. In questo modo Absalom rubò il cuore alla gente di Israele. Il re accecato dall'affetto per suo figlio, non solo non sospettava nulla, ma riteneva che il comportamento principesco che Absalom aveva assunto conferisse onore alla corte e fosse espressione di gioia e di riconciliazione. Il popolo era preparato ad accogliere ciò che Absalom stava tramando, l'invio nelle tribù di uomini scelti per accordarsi sui provvedimenti da prendere per una rivolta. Le trame eversive furono celate da un manto di religiosità. Absalom, dovendo sciogliere un voto fatto molto tempo prima, disse al re «Ti prego, lasciami andare ad Hebron a sciogliere un voto che feci all'Eterno, poiché durante la sua dimora a Gesur in Siria il tuo servo fece un voto dicendo «Se l'Eterno mi riconduce in Gerusalemme, io servirò l'Eterno». Il padre, premuroso e rassicurato da questa manifestazione di religiosità del figlio, gli accordò la sua benedizione. Il momento della cospirazione era giunto. Si stava per consumare un atto che oltre a ingannare il re e coronare l'ipocrisia di Absalom aveva lo scopo di confermare la fiducia del popolo in modo da guidarlo nella ribellione contro il re che Dio aveva scelto. 
Absalom partì per Hebron con 200 uomini, i quali essendo stati invitati partirono in tutta la loro semplicità senza saper nulla. Questi uomini accompagnarono Absalom non pensando affatto che il loro amore per il figlio del re li avrebbe coinvolti nella ribellione contro il padre. Arrivato ad Hebron, Absalom convocò immediatamente Achitofel, uno dei principali consiglieri di Davide, uomo molto stimato per la sua saggezza, la cui opinione era ritenuta sicura come quella di un oracolo. Achitofel si unì ai cospiratori dando con il suo appoggio la garanzia del successo della causa di Absalom e attirando molti uomini influenti di tutto il paese. Quando la tromba dei rivoltosi suonò, le spie del principe diffusero in tutto il paese la notizia che Absalom era re, trascinando dalla loro parte un numero considerevole di popolo. Nel frattempo a Gerusalemme fu dato l'allarme e il re Davide si levò improvvisamente per vedere come la ribellione stesse divampando così vicino al suo trono. In questa situazione di grave pericolo Davide si sollevò da quella depressione in cui da tanto tempo si trovava e con lo spirito dei suoi anni migliori si preparò ad affrontare questa situazione di terribile emergenza. Absalom stava raccogliendo le sue forze a Hebron, che distava solo 30 chilometri. I ribelli sarebbero ben presto arrivati alle porte di Gerusalemme. Davide dal palazzo osservò la capitale, la città del gran re, gioia di tutta la terra, e rabbrividì al pensiero di devastazioni e stragi. Avrebbe chiamato in suo aiuto gli uomini ancora leali al suo trono per proteggere la capitale? Avrebbe permesso che Gerusalemme venisse inondata di sangue? La decisione fu presto presa. La città santa non sarebbe stata teatro degli orrori della guerra. Il re avrebbe lasciato Gerusalemme mettendo alla prova la fedeltà del popolo, dandogli la possibilità di raccogliersi in sua difesa. In questo momento di grave crisi era suo dovere nei confronti di Dio e del suo popolo conservare l'autorità che il cielo gli aveva conferito, ma affidò a Dio le sorti della lotta. Umiliato e triste, Davide passò sotto la porta di Gerusalemme, separandosi per l'insurrezione del proprio figlio di letto dal trono, dal palazzo e dall'arca di Dio. Il popolo lo seguiva in una lunga e triste processione, come un corteo funebre. La guardia del corpo di Davide, costituita dai Cheretei, i Peletei e seicento Ghittei di Gath al comando di Ittai, accompagnava il re. Ma Davide, con la sua caratteristica generosità, non permise che questi stranieri che avevano cercato la sua protezione fossero coinvolti in questa disgrazia, ed espresse la sua sorpresa nel vederli pronti a sacrificarsi per lui, dicendo poi ai Tai di Gat, «Perché vuoi anche tu venir con noi? Torna indietro e statti col re, poiché sei un forestiero e per di più un esule» dalla tua patria pur ieri tu arrivasti e oggi ti farei io andare errando qua e là per con noi mentre io stesso non so dove vado torna indietro e riconduci te coi tuoi fratelli 
e siano con te la misericordia e la fedeltà dell'Eterno. Ma Ittai rispose, come è vero che l'Eterno vive e che vive il re mio Signore per morire o per vivere, qui vi sarà pure il tuo servo. Questi uomini pagani si erano convertiti al culto dell'Eterno e ora dimostravano la loro nobiltà d'animo dando prova della loro fedeltà al loro Dio e al loro Re. Davide accettò con sincera gratitudine la loro dedizione alla sua causa che sembrava perduta e insieme attraversarono il torrente Kidron dirigendosi verso il deserto. La processione si fermò di nuovo perché si stava avvicinando un gruppo di uomini con paramenti sacri. Ed ecco venire anche Zado con tutti i leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio. I seguaci di Davide considerarono la cosa un presagio felice. La presenza di quel simbolo sacro era per loro una garanzia di liberazione e di vittoria definitiva. L'allontanamento dell'arca da Gerusalemme avrebbe indotto il popolo a raccogliersi attorno al re, terrorizzando allo stesso tempo i seguaci di Absalom. Vedendo l'arca, Davide ebbe un fremito di gioia e di speranza, ma ben presto sopraggiunsero alla sua mente altri pensieri. Come regnante nominato da Dio per custodire la sua eredità, egli aveva una solenne responsabilità. Il re di Israele doveva preoccuparsi al di sopra di tutto della gloria di Dio e del bene del popolo. Il Dio che abitava tra i cherubini aveva detto di Gerusalemme «Questo è il mio luogo di riposo». E senza l'autorizzazione divina né il re né il sacerdote avevano diritto di spostare il simbolo della sua presenza. Davide sapeva che i suoi affetti... La sua vita dovevano essere in armonia con i precetti divini, altrimenti l'arca avrebbe potuto portare al disastro piuttosto che al successo. Il suo grande peccato era sempre presente nella sua mente e per questo pensò che la cospirazione fosse il giusto giudizio di Dio. La spada che avrebbe sempre accompagnato la sua casa era stata sguainata e Davide non sapeva a quali conseguenze avrebbe portato. Non stava a lui rimuovere dalla capitale della nazione i sacri statuti circa la volontà del sovrano divino, la costituzione del regno e il fondamento della sua prosperità. Il re comandò a Zadok, «Riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi dell'Eterno, egli mi farà tornare». E mi farà vedere l'arca e la dimora di lui, ma se dice io non ti gradisco, eccomi, faccia egli di me quello che gli parrà. Poi Davide aggiunse, non sei tu il veggente, cioè l'uomo nominato da Dio per istruire il popolo? Torna in pace in città con i due vostri figliuoli. Achimaz, tuo figliuolo, e Jonathan, figliuolo di Abiatar. Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra. In città i sacerdoti avrebbero potuto rendere un buon servigio al re comunicandogli attraverso i loro figli Achimaz e Jonathan i movimenti e i propositi dei ribelli di cui sarebbero venuti a conoscenza. 
Appena i sacerdoti tornarono verso Gerusalemme, gli animi degli esoli si rabbuiarono. Il loro re era fuggitivo, esiliato, privo dell'arca di Dio. Il futuro era oscurato dalla paura e dai tristi presagi. E Davide saliva il monte degli ulivi. Saliva piangendo e camminava col capo coperto e a piedi scalzi. E tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Qualcuno venne a dire a Davide «Achitofel è con Absalom tra i congiurati!» Ancora una volta Davide fu costretto a riconoscere che quelle calamità erano la conseguenza del suo peccato. La defezione di Achitofel, il capo politico più abile e scaltro, fu provocata dal male subito da Bathsheba che il nonno Achitofel voleva così vendicare. E Davide disse «Deo eterno, rendi vani i consigli di Achitofel». Raggiunta la cima del monte, il re si prostrò in preghiera gettando su Dio il peso che lo opprimeva e supplicando umilmente la misericordia divina. La preghiera fu subito esaudita. Usai, l'archita, saggio e abile consigliere, che aveva dato prova di essere amico fedele di Davide, si presentò al re con le vesti stracciate, la polvere sulla testa, per condividere la sorte del sovrano detronizzato e fuggitivo. Davide comprese, come per ispirazione divina, che questo uomo fedele e sincero era necessario per curare gli interessi del re nella capitale durante i consigli. Ubidendo alla richiesta di Davide, Usai tornò a Gerusalemme per offrire il suo servizio ad Absalom in modo da neutralizzare gli abili consigli di Achitofel. Con questo raggio di luce in mezzo all'oscurità, il re e i suoi seguaci scesero verso il Giordano per il versante orientale del Monte degli Ulivi, attraverso un deserto roccioso e desolato in mezzo ad aspri burroni e lungo sentieri pietrosi e ripidi. E quando il re Davide fu giunto a Bahurim, ecco uscir di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul per nome Scimei, figliuolo di Ghera. Egli veniva innanzi proferendo maledizioni e gettando sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Scimei Maledicendo Davide diceva così «Vattene, vattene uomo sanguinario scellerato! L'Eterno fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, in luogo del quale tu hai regnato, e l'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom tuo figliuolo». Ed eccoti nelle sciagure che ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario». Scimei, durante il periodo glorioso di Davide, non aveva né agito né detto una parola come suddito sleale, ma ora che il re era prostrato, il beniaminita dimostrava il suo vero carattere. Dopo aver onorato il re quando era sul trono, ora che era umiliato lo malediceva. Vile ed egoista, considerava gli altri come se avessero lo stesso suo carattere. E Satana lo ispirò a dare libero corso all'odio che nutriva per colui che Dio aveva castigato. 
lo spirito che induce gli uomini a ingiuriare o angustiare chi è afflitto proviene sempre da Satana. Le accuse di Scimei nei confronti di Davide erano chiaramente false. Si trattava di maldicenza maligna e infondata. Il re non aveva fatto alcun torto né a Saul né al suo casato. Quando Saul era stato completamente nelle sue mani e avrebbe potuto ucciderlo, Davide si era limitato a tagliare il lembo della sua veste, rimproverandosi poi di aver manifestato questa irriverenza nei confronti dell'unto dell'Eterno. Davide aveva dato prova inoppugnabile di sacro rispetto per la vita umana, perfino quando era braccato come una bestia selvaggia. Quando era fuggitivo un giorno, nascosto nella spelonca di Adullam, il suo pensiero si soffermò e quando da adolescente aveva goduto di una serena libertà domandandosi «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Bethlehem!» Bethlehem era a quel tempo nelle mani dei filistei, ma tre forti uomini della sua schiera elusero le sentinelle e portarono al loro signore l'acqua di Bethlehem. Davide però non poté berla e gridò «Lungi da me, o oh Eterno, ch'io faccia una tal cosa. Berrei io il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita?» E in segno di rispetto versò l'acqua in offerta a Dio. Davide era stato uomo di guerra. Aveva passato una gran parte della sua vita in mezzo a scene di violenza, ma tra tutti coloro che sono passati attraverso dure prove, Davvero pochi ne uscirono con una sensibilità e un senso morale poco alterati come era avvenuto per Davide. Abishai, nipote di Davide e uno dei suoi capitani più coraggiosi, non potendo più ascoltare pazientemente gli insulti di Scimei, esclamò «Perché questo can morto osa egli maledire il re, mio signore?» Ti prego, lasciami andare a troncargli la testa. Ma il re glielo vietò dicendo, Ecco, il mio figliuolo cerca di togliermi la vita? Quanto più lo può fare ora questo beniaminita? Lasciate che i maledica, già che glielo ha ordinato l'Eterno. Forse l'Eterno avrà riguardo alla mia afflizione, e mi farà del bene in cambio delle maledizioni di oggi. La coscienza stava suggerendo a Davide verità amare e umilianti, mentre i sudditi fedeli si interrogavano sul perché di questa improvvisa avversa fortuna. Essa non era affatto misteriosa per il re. Spesso egli aveva temuto che si verificasse una situazione come quella che stava vivendo e si era meravigliato di come Dio avesse sopportato così a lungo i suoi peccati ritardando la meritata retribuzione. E ora in quella triste e frettolosa fuga, con i piedi nudi e la veste di sacco che aveva sostituito i paramenti regali e tra i lamenti dei seguaci che echeggiavano tra le colline, pensò alla sua capitale amata 
il luogo in cui era stato consumato il suo peccato e ricordando la bontà e la longanimità di Dio si accese in lui una speranza sentì che Dio avrebbe manifestato la sua misericordia mentre molti malvagi ricordano l'errore di Davide per scusare il proprio peccato come sono pochi coloro che manifestano il pentimento e l'umiltà di Davide sono anche pochi coloro che sopportano i rimproveri e la condanna con la pazienza e la forza che egli manifestò. Egli aveva confessato i propri peccati e per anni aveva cercato di fare il proprio dovere come fedele servo di Dio. Aveva operato per la realizzazione del suo regno che con lui aveva raggiunto una potenza e una prosperità mai uguagliate prima. Aveva anche accumulato molto ricco materiale per la edificazione della casa di Dio e ora pensava che tutta la fatica della sua vita venisse spazzata via. Il risultato di anni di lavoro consacrato, di un'opera geniale compiuta sia nel campo religioso che politico, sarebbe passata nelle mani di un figlio temerario e traditore che non teneva in considerazione né l'onore di Dio né la prosperità di Israele? Come sarebbe sembrato naturale per Davide lamentarsi di Dio in questi momenti di grande afflizione. Queste parole del profeta Michea sono permeate dello spirito che ispirò il cuore di Davide. Se seggo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce. Io sopporterò l'indignazione dell'Eterno perché ho peccato contro di Lui finché Egli prenda in mano la mia causa e mi faccia ragione e il Signore non abbandonò Davide questo capitolo della sua vita quando di fronte agli insulti ai torti più crudeli si dimostrò umile, altruista, generoso e sottomesso è uno dei più nobili di tutta la sua esperienza ma il regnante di Israele fu realmente grande agli occhi del cielo come nel momento della sua più profonda e visibile umiliazione. Se Dio non avesse ripreso Davide per il suo peccato lasciandolo sul trono in pace e prosperità nonostante la trasgressione dei precetti divini, gli scettici e gli infedeli avrebbero avuto qualche scusa per censurare la religione della Bibbia sulla base della storia di Davide ma l'esperienza attraverso cui Davide dovette passare dimostra che il Signore non può né tollerare né scusare il peccato. Essa inoltre ci permette di scorgere i grandi scopi che Dio si prefigge con la sua maniera di affrontare il peccato. Attraverso i giudizi più severi ci fa scorgere i suoi propositi suggeriti dalla misericordia e dalla bontà. Dio punì severamente Davide, ma non lo eliminò. La fornace della prova ha lo scopo di purificare, non di consumare. Il Signore dice, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione con la verga, la loro iniquità con percosse, ma non gli ritirerò la mia benignità e non smentirò la mia fedeltà. Subito dopo la fuga di Davide da Gerusalemme, Absalom, a capo del suo esercito, prese possesso senza spargimento di sangue della roccaforte di Israele. Husai 
fu uno dei primi a salutare il monarca neo-incoronato, tanto che il principe fu sorpreso e compiaciuto per l'appoggio di quel vecchio amico e consigliere del padre. Absalom era abbastanza sicuro di poter ottenere il successo. Fino ad allora i suoi complotti erano andati per il meglio e accolse Usai alla sua corte perché era impaziente di consolidare il trono e di assicurarsi la fiducia della nazione. Absalom era ora circondato da ingenti forze composte in gran parte da uomini non preparati alla guerra, che non erano ancora stati impegnati in un conflitto. E Achitofel sapeva bene che la situazione di Davide non era affatto disperata. Una larga parte della nazione gli era ancora fedele ed era circondato da guerrieri consumati, fedeli al loro re, guidati da generali d'esperienza. Achitofel sapeva bene che dopo il primo improvviso entusiasmo per il nuovo re vi sarebbe stata una reazione. Se l'azione di rivolta fosse fallita, Absalom avrebbe potuto riconciliarsi col padre e Achitofel, in quanto capo consigliere, sarebbe stato considerato il maggior colpevole della ribellione e di conseguenza essere punito nella maniera più severa. Achitofel, per evitare che Absalom rinunciasse a portare avanti l'azione rivoltosa, gli consigliò di compiere un atto che avrebbe reso impossibile la riconciliazione agli occhi dell'intera nazione. Con perfidia questo astuto e immorale consigliere esercitò delle pressioni affinché Absalom aggiungesse al delitto di ribellione quello di incesto. Davanti a tutto Israele egli doveva prendere per sé, secondo il costume delle nazioni orientali, le concubine di suo padre dichiarando così di essere il nuovo re. Absalom eseguì quel vile suggerimento adempiendo la parola di Dio rivolta a Davide dal profeta. Ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Non che Dio suggerisse tali atti di debolezza, ma a causa del peccato di Davide non esercitò il suo potere per evitarli. Achitofel era tenuto in alta considerazione per la sua saggezza, ma l'illuminazione divina lo aveva abbandonato. Il principio della sapienza è il timore dell'Eterno, ma Achitofel non la possedeva. L'alto tradimento non poteva avere una grande speranza di successo se basato sul crimine di incesto. Gli uomini dall'animo corrotto complottano cattiverie, come se nessuna provvidenza potesse intralciare i loro piani. Ma colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si befferà di loro. Il Signore dichiara, non hanno voluto sapere dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dai loro propri consigli, poiché il pervertimento degli empi li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ora che il complotto per assicurarsi la propria salvezza aveva avuto successo, Achitofel incitò Absalom a compiere un'azione immediata contro Davide. 
Lasciami scegliere dodicimila uomini e partirò e inseguirò Davide questa notte stessa. Egli piomberò addosso mentre egli è stanco ed ha le braccia fiacche. Lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Io colpirò il re solo e ricondurrò a te tutto il popolo. Se tale piano approvato dai consiglieri del re fosse stato seguito, Davide sarebbe stato sicuramente ucciso, a meno che il Signore non si fosse interposto direttamente per salvarlo. Ma una saggezza superiore a quella del rinomato Achitofel stava guidando gli eventi. L'Eterno aveva stabilito di render vano il buon consiglio di Achitofel per far cadere la sciagura sopra Absalom. Husai non era stato convocato al concilio e per non sollevare il sospetto che lui fosse lì come spia non volle imporre la sua presenza ma dopo che l'assemblea fu sciolta Absalom che aveva un'alta considerazione dell'opinione dei consiglieri del padre gli sottomise il piano di Achitofel. Usai comprese che se tale piano fosse stato seguito Davide sarebbe stato spacciato e disse «Questa volta il consiglio dato da Achitofel non è buono. Tu conosci tuo padre e i suoi uomini e sai come sono gente valorosa e come hanno l'animo esasperato al par d'un orsa nella campagna quando le sono rapiti i figlioli. E poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte col popolo». Senza dubbio egli è ora nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo. E continuò sostenendo che se le forze di Absalom avessero ricercato Davide, non lo avrebbero catturato, anzi avrebbero subito una sconfitta che li avrebbe scoraggiati, procurando un gran danno alla causa di Absalom. Perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode, e che quelli che ha seco sono dei valorosi. Poi suggerì un piano attraente per un uomo vanaglorioso ed egoista, desideroso della pompa che accompagna il potere. Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, si raduni presso di te, numeroso come l'arena che è sul lido del mare, e che tu vada di persona alla battaglia. Così lo raggiungerai in qualche luogo e si troverà e gli cadranno addosso come la rugiada cade sul suolo e di tutti quelli che sono con lui non ne scamperà uno solo. E se gli si ritira in qualche città tutto Israele cingerà di funi quella città e noi la trascineremo nel torrente in guisa che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza. E Absalom e tutti gli uomini di Israele dissero «Il consiglio di Usai l'Archita è migliore di quello di Achitofel». Ma vi era qualcuno che non era stato ingannato, che comprese chiaramente quali sarebbero state le conseguenze del fatale errore di Absalom. Achitofel sapeva che la causa dei ribelli era perduta e sapeva che a prescindere dal destino del principe per i consiglieri che avevano istigato quei gravi crimini non vi era nessuna speranza 
Achitofel aveva incoraggiato Absalom a ribellarsi, gli aveva consigliato la più abominevole iniquità, il disonore del padre, e aveva raccomandato l'uccisione di Davide proponendone il piano per l'attuazione, ma ora che aveva annullato l'ultima possibilità di riconciliazione con il re, un altro veniva preferito a lui, perfino da Absalom. In preda alla gelosia, la rabbia e la disperazione, Achitofel partì per andarsene a casa sua, nella sua città. Mise in ordine le cose nella sua casa e si impiccò. Così morì. Questa fu la fine di un uomo saggio, di grandi capacità che non considerò Dio suo consigliere. Satana alletta gli uomini con promesse seducenti, ma alla fine ognuno scoprirà che il salario del peccato è la morte. Usai, non essendo certo che quel re volubile avrebbe seguito il suo consiglio, fece suggerire a Davide di fuggire immediatamente, inviandogli questo messaggio tramite i figli dei sacerdoti. Achitofel ha consigliato Absalom e gli anziani così e così e io ho consigliato in questo e questo modo. Or dunque, non passar la notte nelle pianure del deserto, ma senz'altro vai oltre, affinché il re con tutta la gente che ha seco non rimanga sopraffatto. I giovani, pur essendo sospettati e inseguiti, condussero con successo la loro pericolosa missione. Davide, dopo la fatica e il dolore di quel primo giorno di fuga, ricevette il messaggio che lo invitava ad attraversare il Giordano quella stessa notte perché suo figlio tramava di togliergli la vita. Quali saranno stati i sentimenti di quel padre e re così crudelmente offeso in un momento di così terribile pericolo? L'uomo valorosissimo, l'uomo di guerra, il re, le cui parole erano legge, tradito dal figlio che aveva amato, ma anche viziato, e su cui aveva stoltamente confidato, offeso e abbandonato dai sudditi, legato a lui dai più forti legami di onore e di fedeltà, con quali parole avrebbe manifestato i sentimenti più profondi? Nel momento della prova più dura, Davide confidava in Dio e cantò «O oh Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici!» Molti sono quelli che si levano contro di me, molti sono quelli che dicono dell'anima mia, non c'è salvezza per lui presso Dio, ma tu, Eterno, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo, con la mia voce io grido all'Eterno ed egli mi risponde dal monte della sua santità, io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Io non temo le miriadi di popolo che sono accampate contro a me ed ogni intorno. All'Eterno appartiene la salvezza, la tua benedizione riposi sul suo popolo. Davide e i suoi guerrieri statisti, vecchi, giovani, donne, bambini, attraversarono nell'oscurità della notte il fiume profondo e tumultuoso. All'apparire del giorno, neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. 
Davide e le sue forze si ritirarono a Machanheim, che era stata la residenza reale di Isbojetz. Era quella una città notevolmente fortificata, circondata da una zona montuosa che in caso di guerra favoriva la ritirata. Il paese era sufficientemente ricco e il popolo simpatizzava per la causa di Davide, tanto che molti si aggiunsero tra le sue fila e molti ricchi membri delle tribù portarono in dono abbondanti generi di soccorso e altri rifornimenti necessari. Il consiglio di Ussai era stato attuato. Davide aveva avuto l'opportunità di fuggire, ma il principe non riuscì a trattenersi a lungo e presto si lanciò all'inseguimento del padre. E Absalom, anch'egli passò il Giordano con tutta la gente di Israele. Absalom nominò Amasa, figlio di Abigail, una delle mogli di Davide, comandante supremo delle sue forze. Era un esercito numeroso, ma poco preparato per far fronte ai soldati d'esperienza di suo padre. Davide divise le forze in tre battaglioni, affidandoli a Joab, a Bishai, e i Tai di Gat. Egli aveva pensato di guidare il suo esercito personalmente, ma gli ufficiali, i consiglieri e tutto il popolo si opposero fermamente a tale decisione. Tu non devi venire, perché se noi fossimo messi in fuga non si farebbe alcun caso di noi, quando anche perisse la metà di noi non se ne farebbe alcun caso, ma tu conti per diecimila di noi. Or dunque è meglio che tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla città. Le lunghe linee dell'esercito dei ribelli si vedevano perfettamente dalle mura della città. L'usurpatore era accompagnato da una forza così ingente da far sembrare la schiera di Davide una manciata di uomini. Osservando gli eserciti contrapposti, il re non pensava tanto alla corona o al regno o alla sua vita che dipendeva dall'esito della battaglia. Provava soprattutto amore e compassione per quel figlio ribelle. E quando l'esercito sfilò attraverso le porte della città, Davide incoraggiò i suoi soldati fedeli, pregandoli di andare avanti confidando nel Dio di Israele che avrebbe dato loro la vittoria, ma non seppe nascondere il suo amore per Absalom. Quando Joab il vincitore di centinaia di battaglie che guidava la prima schiera passò davanti al re chinò il capo fiero per ascoltare l'ultimo messaggio del monarca e si sentì dire con voce tremante per amor mio trattate con riguardo il giovane Absalom anche Abishai e Ittai ricevettero la stessa raccomandazione la sollecitudine dimostrata dal re sembrava indicare che Absalom gli fosse più caro del suo stesso regno e perfino dei sudditi fedeli al suo trono ed ebbe come unico effetto quello di aumentare l'indignazione dei soldati contro quel figlio snaturato. Il luogo di battaglia era un bosco vicino al Giordano dove il gran numero di soldati costituiva solo uno svantaggio per Absalom. La vegetazione intricata e le paludi della foresta disorientarono e resero ingovernabili le truppe indisciplinate di Absalom. E il popolo di Israele fu quivi sconfitto dalla gente di Davide e la strage Ivi fu grande in quel giorno. Caddero ventimila uomini. Absalom, 
vedendo che la partita era persa, si mise in fuga, ma rimase impigliato nei rami di un folto albero, mentre il suo mulo procedeva nella corsa lasciandolo appeso per la testa, preda in difesa del nemico. Un soldato lo trovò in queste condizioni e per paura di far dispiacere al re risparmiò il principe, limitandosi a riferire a Joab ciò che aveva visto. Quest'ultimo che aveva aiutato Absalom, assicurandogli la riconciliazione, ricevendo in cambio della fiducia concessa un vergognoso disprezzo, non si fece condizionare da scrupoli. La sua intercessione in favore di Absalom aveva permesso a quest'ultimo di avere dei vantaggi che avevano reso possibile la ribellione con tutti i suoi errori. Ma ora la situazione era nelle sue mani. Poteva distruggere con un sol colpo l'istigatore di tanto male. E presi in mano tre dardi, li immerse nel cuore di Absalom. Poi presero Absalom, lo gettarono in una gran fossa nella foresta ed elevarono sopra di lui un mucchio grandissimo di pietre. Così, dopo che Achitofel si era già tolto la vita, perì l'istigatore della ribellione di Israele. Il principesco Absalom, la cui bellezza era stata l'orgoglio di Israele, era stato abbattuto nel pieno della giovinezza e il suo cadavere era stato gettato in una fossa e coperto da un mucchio di pietre, in segno di eterna riprovazione. Quando era in vita Absalom aveva innalzato per sé un costoso monumento nel parco reale, ma ora l'unico memoriale che segnalava la sua tomba era un mucchio di pietra in una landa desolata. Ora che il capo della ribellione era stato ucciso, Joab fece squillare la tromba per richiamare l'esercito che stava inseguendo il nemico in fuga e inviò subito dei messaggeri per recare la notizia al re. La sentinella che guardava dalle mura della città in direzione del campo di battaglia scorse un uomo che stava correndo solo, seguito a una certa distanza da un secondo. Quando il primo fu nelle vicinanze, la sentinella disse al re che stava attendendo accanto alla porta «Il modo di correre del primo mi pare quello di Achimaz, figliuolo di Tzaduk». E il re rispose «È un uomo da bene e viene a portare buone notizie». E Achimaz gridò al re «Pace!» e prostratosi dinanzi al re con la faccia a terra disse «Benedetto sia l'Eterno di Israele, l'Iddio tuo!» che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzate le mani contro il re mio signore. Alla domanda di Davide, carica di ansia, «Il giovane Absalom, sta egli bene?» Achimaz rispose in modo evasivo. Il secondo messaggero arrivò gridando, «Buone notizie per il re mio signore! L'Eterno ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di tutti quelli che erano insorti contro di te!» Ancora una volta il padre pronunciò con preoccupazione la domanda «Il giovane Absalom sta egli bene?» Incapace di nascondere la grave notizia, il messaggero rispose «Possano i nemici del re mio signore e tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male subir la sorte di quel giovane!» Non fu necessario dire altro. Davide, senza fare alcuna domanda, chinò il capo e salì nella camera che era sopra la porta e pianse, e nell'andare diceva, Absalom, figliuolo mio, figliuolo mio, Absalom, figliuolo mio, 
Oh, fossi io pur morto invece tua. Oh, Absalom, figliol mio, figliolo mio. L'esercito vittorioso, reduce dal campo di battaglia, era ormai vicino alla città e le grida di trionfo riecheggiavano tra le colline. Ma quando i soldati entrarono per le porte della città, le grida si affievolirono e i loro stendardi e gli sguardi si abbassarono, dando l'impressione di essere stati sconfitti. Il re, infatti, non li stava attendendo per dare loro il benvenuto e dalla camera sopra la porta si sentiva questo lamento. Absalom, figliol mio! Figliolo mio, Absalom, figliol mio! Oh, fossi io pur morto invece tua! Oh, Absalom, figliolo mio, figliolo mio! E la vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno il re molto afflitto a cagione del suo figliuolo. E il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città, come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia. Job era al colmo dell'indignazione. Dio gli aveva dato motivi per trionfare ed essere felice. La più grande ribellione che il popolo di Israele avesse conosciuto era stata annientata. Eppure questa grande vittoria era stata trasformata in un lutto per Absalom, per il cui crimine migliaia di uomini coraggiosi avevano pagato con il sangue. Il rude capitano si presentò di prepotenza davanti al re, dicendogli arditamente «Tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figliuoli e alle tue figliuole». Già che ami quelli che t'odiano e odi quelli che t'amano, infatti oggi tu fai vedere che capitani e soldati per te son nulla. E ora io vedo bene che se Absalom fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora saresti contento. Or dunque levati, esci e parla al cuore della gente, perché io giuro per l'Eterno che se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte, e questa sarà per te sventura maggiore di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi. Per quanto il rimprovero fosse duro e persino crudele per l'animo affranto del re, Davide non se ne risentì, comprendendo che il suo generale aveva ragione. Scese alla porta e con parole di incoraggiamento ed elogio salutò i suoi coraggiosi soldati che gli marciavano davanti.